1: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio.
2: C'est mon équipe, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? C'est quelqu'un qui se perd quand il y a de la friche. Et c'est pas de la, euh, euh, <rire> pour moi, dit, de la faute des filles! Pourquoi tu dis que c'est de la faute des filles? Parce que. Non, c'est pas il jouent pas souvent! Euh, on peut l'écouter? Ils, ils jouent pas très très souvent! Alors ils sont. Ils jouent pas la toi si tu joues très souvent? Parce que Zanouya! Oui, Et il film. a été chef d'équipe! Donc il a pris tous les, tous les garçons les plus forts! Alors voilà. dis pas que toutes les filles sont nulles! Par exemple, Alicia! Alicia! est-ce que tu sais faire de la danse au moins? Je euh, Je
1: Nul la à l'école la discipline qui fait apparaître le plus clairement les clichés sexistes c'est le sport sauf exception, les filles sont dites nulles et les garçons sont supposés forts vous le voyez quand les équipes sont faites par les enfants les garçons sont toujours choisis en premier pour éviter ça j'ai décidé de faire les équipes moi-même évidemment, ça n'empêche pas les réflexions je voulais juste qu'on fasse un petit point ensemble parce que pendant le sport, apparemment, il y a eu euh, une histoire. Il y a quelqu'un qui l'a dit je ne vais pas me faire battre par une fille. Est-ce que tu comprends où est le problème ou pas C'est dans l'enfance qu'on intègre tous les préjugés sur les filles et les garçons ce qu'on peut faire ou qu'on ne doit pas faire, les comportements qu'on est censé avoir et puis nos aptitudes.
2: C'est bon pour les filles ça leur fait comprendre qu'elles courent moins vite et c'est pas très gentil.
1: Certains enfants ont les outils pour décrypter ces stéréotypes de genre et parfois être critiques.
2: C'est sexiste, c'est dire qu'on pense que les garçons sont plus forts que les filles.
1: Mais d'autres ne les ont pas. Ça fait partie des missions de l'école inscrites dans le Code de l'éducation. Garantir l'égalité des
3: chances des filles et des garçons, favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation, ainsi qu'à la prévention
1: des préjugés sexistes et des violences faites aux femmes.
2: Si on te dit beaucoup t'es nul, t'as l'impression parfois que t'es vraiment nul et que tu vas perdre. Du coup, ça te bloque sur ce que t'es en train de faire, donc tu perds. C'est quoi l'amour maîtresse
3: Une série documentaire de Lolita Rivet, Épisode 5. C'est nul, les filles
1: et pour terminer, l'école mixte de Rustenhardt, placée sous la direction de Fernand Spatz. À l'école primaire, l'enseignement est mixte depuis les années 50. Aujourd'hui, on voit cette mixité comme un symbole de l'égalité des chances pour les filles et les garçons. Pourtant, de nombreuses études ont montré qu'à l'école, vous n'êtes pas traité pareil si vous êtes un garçon ou une fille. Alors effectivement, cette
3: idée que l'école républicaine, elle serait neutre, c'est-à-dire qu'elle traiterait de la même façon tous ses élèves, quel que soit leur genre, leur origine, euh, j'ai envie de dire, rien n'est plus faux. La sociologue Gabrielle Richard est spécialiste du genre et de l'éducation. C'est pas rare, même à l'heure actuelle, de, de voir des, des, des profs qui vont séparer leurs élèves, soit lors de la mise en rang ou soit lors des... Enfin, pour partager des bureaux dans la salle de classe, qui vont répartir leurs élèves un garçon, une fille, un garçon, une fille. Parce qu'ils vont se dire, ben, de manière générale, mais garçons sont plus excités, ils ont besoin de calme, et mes filles sont plus calmes. Donc, si je mets un garçon avec une fille, peut-être que je vais mieux gérer mon climat, mon climat de classe. Mais donc, évidemment, ça contribue à alimenter ces conceptions d'être un garçon à l'école, c'est nécessairement être un garçon qui a, qui a la bougeotte et qui a de la difficulté avec la sphère scolaire, et être une fille, c'est nécessairement être quelqu'un qui est, qui est très scolaire, en capacité de concentration, etc. Ça aussi, c'est des stéréotypes de genre.
1: Comme beaucoup de profs, j'ai l'impression de traiter de la même manière tous mes élèves. D'autant plus que j'ai conscience de l'existence de ces biais sexistes, que j'y fais attention. Mais les travaux de Nicole Mosconi, professeur en sciences de l'éducation, m'ont appris que malgré mes efforts, moi aussi, je pouvais reproduire ces biais. Par exemple, les profs encouragent plus les garçons. Pourquoi Parce qu'on part de l'a priori qu'ils sont moins travailleurs, plus feignants, et donc qu'il faudrait les pousser pour qu'ils atteignent le maximum de leur potentialité. Alors qu'on considère les filles comme plus travailleuses, plus appliquées, et donc comme ne pouvant pas mieux faire que ce qu'elles font déjà, les pauvres. On les félicite, mais on n'attend pas mieux d'elles, on les stimule moins. Et même quand on leur donne la parole, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Aux garçons, on va leur demander de produire de nouveaux savoirs, de nouvelles idées, de donner leur avis. Les filles, on leur donne la parole pour restituer des connaissances. Tous ces stéréotypes qu'on a intégrés ont un impact réel sur le parcours scolaire des enfants. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Si un professeur pense que vous êtes brillant ou brillante en géométrie, il y a de fortes chances pour que vous le deveniez. Mais le contraire est vrai aussi. Et c'est comme ça que les filles se retrouvent à avoir moins confiance en elles et n'osent pas s'orienter vers les filières scientifiques, alors qu'elles ont de meilleurs résultats ou que les garçons ambitionnent moins les métiers du soin, considérés comme féminins.
3: On se fait souvent reprocher en tant qu'adulte, de formateur, de formatrice, qu'on qu cherche à euh, faire que tous les garçons jouent avec du rose ou faire que toutes les filles euh, aient envie de jouer au foot, ce qui est loin de la réalité. Ce qui, ce qui, ce qui motive les gens qui travaillent pour déconstruire les stéréotypes de genre, c'est simplement d'ouvrir ces catégories qui sont pas trop étanches. Le, le genre va contribuer à faire comprendre aux, aux individus que euh, tout ce qui est associé au, au masculin est en général plus, euh, plus choisié être plus souhaitable, plus populaire que ce qui est associé aux filles. Dès lors que, par exemple, un garçon souhaiterait explorer quelque chose, un territoire, une activité qui est associée au féminin, on va le, le décourager de le faire et ça passe souvent notamment par des, 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 des insultes à caractère homophobe. Donc, on va dire, mais c'est pédé de faire ce genre de truc. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est inadéquat pour toi. Tu es un garçon et tu te déprécies en cherchant à je ne sais pas, à faire de la danse ou à jouer à la poupée, par exemple.
1: Vous êtes dans votre lit. Une nuit, vous dormez paisiblement. Et pendant que vous dormez, il y a une fée qui passe au-dessus de votre lit. Et vous, les filles, elles vous transforment en garçons. Aujourd'hui, je propose à mes élèves un jeu pour les faire réfléchir à toutes ces différences. Et vous, les garçons... Elle vous transforme en fille. L'exercice d'inversion, ça permet de montrer à quel point ce qui nous semble évident ne l'est pas du tout.
2: C'est mon cauchemar qui devient réalité. Moi, j'ai pas envie de de faire des cauchemars de fille, comme par exemple, euh, comme des princes, un truc comme ça. Dans ma tête, je reste toujours un garçon. Donc moi, j'aimerais être aligné avec euh, euh, ce qu'il y a dans ma tête.
1: Et vous allez écrire dans une colonne tout ce que vous pouvez faire et dans l'autre colonne tout ce que vous ne pouvez plus faire parce que vous êtes devenu une fille ou un garçon. Ok? On
2: ne peut plus être content. Pourquoi C'est qu'on n'est pas content d'être une fille. Mais pourquoi Et content d'être une fille. <rire> Qui Pas moi. Je te demande une <rire> question euh, moi, en fait, j'aimerais pas être une fille parce que sinon, mes copains, ils m'aimeraient pas. Bah oui, parce qu'ils aiment pas les filles. On va écouter toutes vos idées.
1: On commence par le groupe d'Isaac. Le groupe d'Isaac, vous étiez des garçons, vous êtes devenus des filles dans la nuit.
2: Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous êtes des filles On peut aller dans les toilettes des filles, porter des jupes et des robes, jouer au football féminin. On peut mettre des soutiens quand je... On aura un ventre pour porter son bébé plus tard. On peut mettre du vernis. On peut mettre des bagues. On peut plus aller dans les toilettes des garçons. On ne peut plus jouer dans l'équipe masculine. On ne met plus des slips. On ne peut plus mettre un maillot de bain pour garçons.
1: Donc on fait le contraire. Maintenant, ce sont les filles qui se sont transformées en garçons. Edith, raconte-nous.
2: Hmm, bah, ce qu'on peut faire quand on est euh, en garçon, aller dans les toilettes des garçons, on est plus euh, musclé. Mais moi, je ne suis pas d'accord que allez, quand tu es un garçon, tu es plus musclé. Il y a des filles qui sont plus musclées que les garçons. Ouais. Ce qu'on peut faire, on peut faire pipi debout. On ne peut plus porter de robe. On ne peut plus aller... Dans les toilettes des filles, on ne peut plus porter de bourg d'oreilles, on ne peut plus mettre de jupe. Moi, je préfère être un garçon parce que c'est mieux. Je préfère être un garçon parce que je peux taper des sprints vraiment vite. Mais si je suis une fille, Europe, je suis en robe, je ne peux pas taper un sprint hyper vite. Eh bah les filles, 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 elles peuvent très bien porter des pantalons et faire des sprints et courir plus vite que les garçons
1: si certains de mes élèves ont déjà conscience des inégalités qu'engendrent ces idées reçues, et elles ne perçoivent pas forcément que la dévalorisation de tout ce qui est féminin détermine leur choix. Combien de fois j'ai entendu dans la bouche de parents ou de nounous, c'est pour les filles, ça. Tu n'as pas pleuré comme une fille, c'est un jeu de filles.
2: Les garçons peuvent-ils porter des robes C'est bizarre, parce que quand on prend une robe, c'est bizarre.
1: La philosophe Olivia Gazali, dans son essai Le mythe de la virilité, écrit que l'infamie, c'est d'occuper la position de la femme, celle de l'infériorité, de la faiblesse, de la soumission. Les liens entre misogynie et homophobie sont étroits depuis toujours. Plus une société déconsidère les femmes, plus elle traque les homosexuels. C'est de ça qu'on a peur, en fait. Que les garçons deviennent gays. Une enquête Ipsos pour la fondation Kering, menée en 2022, a montré qu'un tiers des hommes de moins de 35 ans auraient honte que leur fils soit homosexuel. À cause de cette peur, on limite les petits garçons dans leur choix, mais aussi dans la manière qu'ils ont d'exprimer leurs émotions et leur personnalité. Est-ce qu'il y a des garçons dans cette classe qui aiment bien mettre des robes et des jupes Deux, trois, Alexis, t'aimes bien J'étais pas
2: d'accord, tr... les garçons peuvent très bien porter des talons. Oui, j'en porte moi. Moi j'en porte quand j'ai des anniversaires. Tu sais, tu sais que moi des fois, moi, je mettais les, euh, les talons de ma mère, des fois Ouais, c'est bien parce il y a un moment où tu ton truc, il monte du pied. Mais c'est comme si tu marches comme ça. C'est trop cool, parce qu'en fait, le truc, il monte. Et là, en fait, ton pied, il est plus confortable dans le machin.
1: Est-ce que vous pensez que quand vous serez grand, peut-être que vous porterez des talons aussi
2: Ouais, moi, c'est sûr. Mmh.
1: Les échanges que ce jeu déclenche montrent que, malgré toutes les représentations genrées qu'on leur transmet depuis tout petit, mes élèves ont aussi compris que les frontières ne sont pas aussi étanches entre le féminin et le masculin. Mais plus les enfants grandissent, plus ces frontières deviennent opaques et plus ils les intériorisent. Notamment par ce que les sociologues appellent la socialisation horizontale, c'est-à-dire les comportements qu'on adopte en observant les gens de notre âge. L'école dans laquelle je travaille est mélangée à un collège. Bonjour Aujourd'hui, j'emmène quatre de mes élèves, qui se sont portés volontaires, à la rencontre d'une classe de troisième. Alors, bonjour, merci de nous accueillir. Il faut imaginer mes quatre marmots d'un mètre vingt au milieu de la meute d'adolescents. Euh, je vous présente Edith, Margot, Joseph et Isaac. Et elles vont leur refaire la séance qu'on a faite. Ça leur permet de travailler l'expression en public, de retranscrire ce qu'elles ont appris et puis de leur donner confiance sur le fait qu'elles peuvent apprendre des choses à des plus grands eux.
2: En fait, pendant la nuit, vous dormez et le matin, vous vous réveillez et les garçons, vous êtes des filles et les filles, vous êtes des garçons.
1: Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, Edith
2: Ils vont devoir se mettre en groupe et ils devront parler de ce qu'on peut plus faire et ce qu'ils peuvent faire.
1: Est-ce qu'on peut déjà changer la disposition Fille, si, garçon, je ne sais pas si vous êtes le même nom.
2: On va commencer par le groupe de garçons.
0: Alors, euh, ce que je ne peux plus faire, est avoir un cancer de la prostate. <rire> faire un créneau. On ne peut plus faire pipi debout. On ne peut plus s'habiller comme on veut. Alors, euh, et dans ce, a mis, euh, dans ce que je peux maintenant faire, on a mis être enceinte,
1: avoir un cancer du sein, avoir ses règles, euh, avoir un moins bon salaire pour certaines entreprises euh, et toucher la pension alimentaire euh, si on est divorcé.
2: On peut faire des tâches ménagères. On dirait que c'est plus intéressant d'être un garçon que une fille. Les garçons aussi peuvent faire les tâches ménagères. On passe aux filles À votre groupe. Euh,
1: ce que je ne peux plus faire, euh, me maquiller sans jugement, pleurer en public... Euh, tomber enceinte, mettre des robes, jupes ou du vernis à ongles, toujours sans jugement, sans être jugée. Euh, ce que je peux maintenant faire, euh, sortir la nuit seule sans risque, euh, faire pipi debout aux toilettes, euh, me mettre au torse nu sans être sexualisée, être mieux payée, euh, pouvoir s'énerver sans être qualité d'hystérique, euh, avoir plus de privilèges et ne plus m'épiler.
2: Pourquoi on ne peut plus se maquiller Pourquoi on ne peut plus mettre de robes c'est pas tellement
1: une question de ne pas pouvoir, c'est surtout euh, à cause du jugement des autres, les remarques qu'ils peuvent faire, ou même euh, être agressé euh, en raison de comment on s'habille. Euh. Dans cette génération, il y a, enfin, euh, tous les joueurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent un peu, quoi. Enfin, plus qu'avant en tout cas. Euh, en fait, quand j'entends des copains qui sont des garçons qui me disent que ça leur arrive de faire des balades nocturnes avec de la musique dans la nuit, c'est impossible pour moi de m'imaginer faire la même chose, donc c'est pas vraiment normal.
2: Bah, moi je pense qu'on peut aussi sortir seul sans
1: risque euh, lorsqu'on est une fille. Enfin, c'est elle juste. Ça arrive qu'il y ait des agressions, mais c'est pas,
2: pas forcément que pour les filles.
1: Il y a toujours des risques, et beaucoup plus que quand t'es un homme en fait. Ah non,
0: non, non. C est,
2: c est, on se fait raqueter, on se fait taper dans la rue, c'est nous, hein. c'est pas les femmes. Hein. C'est pas les femmes. Hein. C'est pas les femmes.
1: En fait, moi je trouve que ça fait plus peur quand on est une fille parce que par exemple, genre, euh, les regards par exemple des des hommes âgés et tout ça. Enfin, pas forcément âgés, mais des adultes, quoi. Non, mais ça fait... Enfin, genre, c'est pas très agréable, quoi. Oui. Euh,
0: bah, du coup, oui, OK, il y, y a des agressions euh, sexuelles, c'est sûr, il y a des stats. Enfin, c'est prouvé que les femmes sont plus agressées que les hommes, euh, sexuellement. Mais euh, euh, déjà, c'est pas la faute de tous les hommes, en fait. Donc, je vois pas à quoi ça sert de sortir des banalités à ce point-là.
1: Je vois mes élèves ouvrir bien grand leurs oreilles. J'ai hâte de savoir ce qu'elles en pensent.
2: Les garçons peuvent-ils pleurer non, non,
0: non. On a, enfin, oui, on a déjà, enfin, j'ai déjà pleuré en public, mais c'est sur une défaite, de, sur un match de, de foot. C'est normal qu'on pleure. Enfin, nous aussi, on peut pleurer en public, sauf que c'est pas pour les mêmes choses. Elle, elle pleure parce que, bah, pour des raisons, et nous, on pleure pour d'autres raisons. Enfin, j'ai pas de truc à dire à part ça.
1: Je pense que c'est pour les mêmes raisons que c'est juste qu'ils se cachent. Genre, ils font ça chez eux, quoi.
0: Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de pleurer pour montrer ses émotions. On peut ressentir. Et euh, on peut, on peut s'en servir comme une force, mais on n'est pas obligé de l'extérioriser par des larmes.
1: En vrai, euh, parfois, euh, pleurer, c est, c est un, je pense que c'est le, le seul moyen d'extérioriser pour certaines choses, pour tous les humains. Et euh, je pense que si les garçons se retenaient moins de pleurer, il y aurait moins de soucis
2: euh, sur leur façon de faire euh, les, certaines choses. Euh, les garçons peuvent-ils aimer les garçons
0: Bah si, mais il ne faut pas embêter le, 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 le reste de la population avec ça, je. Enfin, faut pas. Euh... En non, parce que j'ai traité d'homophobe, du coup, je vais pas parler. Ça traite trop
2: facilement d'homophobe après Oui, euh, s'ils si, si veulent. Enfin, euh, c'est pas à moi
1: de choisir pour eux, c'est leur choix. Il y en a qui se font agresser maintenant pour euh, vouloir être homosexuel euh, ils se font insulter, agresser dans les rues et personne ne les aide. C'est ça le problème. Mais nous, si on veut les défendre, parfois, euh, bah, certaines personnes, euh, dans leur point de vue, ils vont pas nous aimer, par exemple, ils vont nous juger. On aurait aimé que ça dure plus longtemps. J'espère que ça ouvrira des discussions entre vous. Et merci d'avoir participé.
2: Alors, vous en avez pensé quoi Ils ont dit beaucoup de choses fausses. Vraiment, en plus, les troisièmes, c'est l'âge bête. Mais là, vraiment, c'est des choses vraiment fausses. Hein. Alors ça va Vous étiez pas trop stressée Non, ça va, mais moi j'avais peur pour le jeu de la De quoi T'as dit quoi C'est s'existe.
1: Comment ça se fait que mes élèves de 8 ans trouvent normal que deux hommes se marient ou que deux femmes aient un enfant et que ces jeunes de 15 ans osent tenir des discours pareils Qu'est-ce qui se referme entre l'enfance et l'adolescence
3: ces idées reçues sur l'homophobie, le racisme, le sexisme, etc., on peut avoir l'impression qu'elles sont beaucoup plus ancrées à l'adolescence. La sociologue Gabrielle Richard a une explication. Mon interprétation à moi, c'est plutôt le fait qu'à l'adolescence, les jeunes ont beaucoup plus à perdre à montrer qu'ils qu s'érigent face à ces normes de genre-là. Ce qu'on remarque, c'est que quand on s'intéresse au phénomène de popularité à l'adolescence, on remarque que dans la, la pyramide de la popularité, les, les jeunes qui sont au-dessus des autres en termes de, de, de popularité auprès de leurs père, ce sont, sauf exception, des jeunes qui vont ratifier de façon très rigoureuse les, les normes de genre. C'est-à-dire, on, on va être face à des filles, par exemple, qui qui vont être à la mode, qui vont se maquiller, qui vont, je ne sais trop, et face à des garçons qui vont être plutôt des cancres à l'école, qui vont être plus sportifs, qui vont démontrer aussi leur intérêt pour la sexualité avec des filles. Enfin, l'hétérosexualité aussi est un outil qui est beaucoup mobilisé pour se hausser dans la, dans la popularité
1: euh, à
3: l'adolescence.
1: Je me mets à la place des ados de cette classe, qui se sentent peut-être bisexuels ou homosexuels. Comment est-ce que tu peux te sentir faire partie du groupe quand tu entends ça c'est aussi pour cette raison qu'il est indispensable de commencer à ouvrir ce débat tôt dans la scolarité, avant que ne débarque la police du genre, dont parle Gabriel Richard. Et moi, en tant qu'instite, je veux parler à tous mes élèves, qu'importe ce qu'elles ressentent et ce qu'elles sont. Je pense aux enfants qui se découvriront autre chose qu'hétérosexuels, mais aussi à ceux qui ne se sentent pas bien dans leur genre, ou encore aux enfants intersexes, ceux qu'on appelait les hermaphrodites autrefois. Ils n'ont beau représenter qu'un à deux pour cent de la population, et elles existent, et elles sont aussi dans nos classes. La poétesse américaine Adrienne Rich a écrit cette phrase magnifique. Quand quelqu'un
3: avec l'autorité d'un enseignant décrit le monde et que tu ne t'y retrouves pas, il y a un moment de déséquilibre psychique, comme si tu te regardais dans un miroir,
1: sans t'y voir. Dans l'épisode 2, je vous avais dit qu'on reparlerait de transidentité, parce que les opposants à l'éducation sexuelle sont obsédés par les personnes trans, persuadés que le simple fait d'en parler à des enfants va les corrompre et perturber leur développement. Alors, j'ai demandé à une personne concernée comment je pouvais faire pour tendre un miroir plus juste à mes élèves.
0: J'ai pas tout de suite su que j'étais trans, c'est-à-dire que j'avais pas le vocabulaire pour pouvoir mettre des mots sur ce qui se passait pour moi. Néanmoins, très très rapidement, j'ai compris qu'il y, y a quelque chose qui clochait.
1: Morgane Lucas est psychothérapeute et très actif pour la cause des personnes trans. Sur son compte Instagram, il évoque son enfance. Il dit « Les enfants trans existent, j'en étais un.
0: Euh, je ne savais pas quoi, je savais simplement en tout cas que tout ce qui se rapportait à voilà, ce qu'on peut englober dans la féminité Ce n'était pas, euh, pas quelque chose qui me convenait, je n'arrivais pas à me retrouver à l'intérieur euh, Je me rappelle que à tous mes copains, euh, mais je devais être en primaire, peut-être CP, CE1, quelque chose comme ça Je leur disais que j'étais un petit garçon je leur disais que j'étais un petit garçon et que je voulais qu'ils m'appellent Jamel, alors parce que j'adorais Jamel Debbouze. Et donc, euh, j'ai pas eu l'impression que ça leur a posé problème. D'ailleurs, bah, je traînais quand même beaucoup plus avec des garçons qu'avec euh, qu des filles quand j'étais enfant, et donc j'ai pu m'imaginer en tant qu'adulte dans le genre qui était le mien depuis le début. C'est-à-dire que je me suis jamais imaginé comme une femme plus tard. Je me suis toujours imaginé comme un homme. Je me suis imaginé comme potentiellement le papa de quelqu'un. Euh, je m'imaginais dans euh, dans ce qu'on pourrait appeler un, un voilà un corps de garçon. Ça me semblait pas si euh, si impossible.
1: Morgane s'est senti mal regardé, a reçu des insultes. Mais il estime avoir eu de la chance, parce qu'en devenant un garçon, il a fait sa transition dans le bon sens, comme il dit. Les filles masculines étant toujours mieux considérées que les hommes féminins. Je lui ai demandé ce qu'il aurait aimé entendre à l'école, à cet âge-là.
0: Je pense que j'aurais aimé euh, avoir plus de représentation. Euh, qu'on puisse nous dire que ça existait, euh, qu'il y avait d'autres manières d'être au monde que euh, d'être né fille nés garçon et que ça nous convienne. Euh, j'aurais aimé qu'on puisse aussi parler d'orientation sexuelle, parce que je pense que ça fait partie aussi du, du sujet, ça parle de genre également. Avec du recul, je ne sais pas si j'aurais aimé le savoir plus tôt. Je ne sais pas si j'aurais aimé mettre des mots plus tôt, mais aujourd'hui, maintenant que c'est possible, et maintenant qu'il y a les outils pour, euh, je pense qu'il est impératif qu'on puisse parler de tout ça aux enfants. Et donc, imposer à son enfant d'être une personne cisgenre, imposer à son enfant d'être une personne hétérosexuelle, non pas par la force, mais simplement en lui montrant que des personnes cisgenres et hétérosexuelles, en ne lui expliquant pas qu'il y a d'autres choses qui existent. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on fait du mal aux enfants.
1: Oui, mais comment leur en parler C'est déjà tellement difficile à comprendre pour les adultes, la différence entre le sexe biologique et le genre.
0: Quand un bébé naît, le docteur le regarde et déclare en fonction de ce qu'il observe, c'est un garçon ou c'est une petite fille. Dans la plupart des cas, ça s'avère correct. C'est-à-dire que le bébé grandit et effectivement il grandit pour être un garçon ou une petite fille. Dans certains cas, bah, le docteur se trompe. C'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple. Et donc, quand je suis né, le docteur m'a regardé et il a dit « c'est une petite fille ». Et donc, forcément, tout le monde a cru que j'étais une petite fille. Parce que le docteur le disait et le docteur sait ce qu'il fait. Euh, sauf que, bah, moi, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais pas une petite fille. Je m'en suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui, qui me convenait. Et donc, dès que j'ai eu les mots, dès que j'ai eu la possibilité de le dire, bah, j'ai dit à tout le monde, écoutez, le docteur s'est trompé. Il vous a dit que j'étais une petite fille, mais en fait, je suis un garçon. Euh, je m'appelle comme ça et, et j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser à moi de, de, de cette manière-là. Et donc, quand le docteur se trompe, en général, on appelle ça des personnes transgenres. Euh, et c'est OK. Et c'est OK d'être une personne trans, c'est juste une autre manière d'être un être humain. Et il en existe depuis la nuit des temps.
1: Voilà. Parler de transidentité aux enfants, c'est pas leur parler d'hormones et encore moins de chirurgie. C'est seulement être à leur écoute et les laisser expérimenter. Le psychiatre Serge Fez, qui a publié « Transition, réinventer le genre » en 2020, nous rappelle pourquoi il est important d'en parler à tout le monde.
0: Parce que quand même, le plus grand drame de ces enfants qui sont mal dans leur genre, et surtout les petits garçons qui se sentent très féminins, c'est évidemment la question de, euh, du harcèlement, euh, de la bouc émissérisation et de tout ce qui peut se passer en milieu scolaire. Et c'est en ce sens, on revient à cette nécessité d'information de tous les enfants sur ces questions de genre, et pas seulement ceux qui ont des problèmes personnels par rapport à ça, pour que l'ouverture se fasse dans le champ social de l'enfant, le plus tôt possible, c'est-à-dire dans son école et que tous les enfants, pour tous les enfants, ça soit extrêmement banal qu'un petit garçon soit plutôt féminin et une petite fille plutôt masculine si ça lui chante.
1: J'aimerais bien savoir si vous savez déjà ce que vous voulez faire comme métier plus tard.
2: Footballeur. Footballeur. Footballeur professionnel. Médecin des SAMU. Conduire un TV. Astronaute. Politique. Diplomate. Tennisman. Danseur. Oh Karatéka. Judoka. Euh, Pompière. Maîtresse. Euh, maîtresse. Euh, maîtresse.
1: Je pose chaque année cette question à mes élèves. J'ai encore jamais eu de garçon qui voulait devenir maîtresse, ni de fille footballeuse. Même si ça change, faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de modèles. Les hommes instits par exemple, sont minoritaires. Seulement 17% dans les écoles primaires. Et tant que les métiers du soin et de l'éducation si indispensables et pourtant si mal rémunérés seront désertés par les hommes, on aura du mal à changer ces idées préconçues. Et dans les couples hétérosexuels, les hommes seront toujours majoritairement ceux qui gagnent le plus, qui ont une carrière et qui laissent donc le soin d'éduquer les enfants à la mère. Et c'est comme ça que l'histoire se répète. Quant à l'école primaire, il est encore et toujours question de former les équipes éducatives, à réfléchir à leurs pratiques, pour les aider à faire autrement. Mais voilà déjà des choses assez simples à mettre en place dans votre école. Première idée. En maternelle, mélangez les espaces de jeu pour inciter les enfants à jouer à tout. Par exemple, mettre le coin cuisine à côté du coin Lego et plutôt les nommer coin maison, coin construction. Idée numéro 2. Dans la cour, proposer des jeux peu genrés comme des échasses, des tricycles ou des plots d'équilibre. Et limiter la pratique du football à deux jours par semaine pour partager l'espace. Numéro 3. En sport Favoriser la mixité et encourager les filles en leur montrant qu'elles sont capables. Et ne pas évaluer seulement la performance, mais aussi le geste technique, le respect des règles, le fair play et la coopération. Idée numéro 4. En classe, interroger alternativement une fille et un garçon. Et se montrer plus strict avec les garçons qui interrompent. Idée numéro 5. Stimuler les filles autant que les garçons dans le travail. Elles ont aussi sûrement plus de capacités que ce qu'elles montrent. La numéro 6. Encourager les garçons à prendre soin de leurs cahiers, de leurs affaires, de la propreté de la classe, mais aussi prendre soin des autres. L'idée numéro 7. Si on rencontre des stéréotypes de genre dans les manuels ou les histoires, prendre le temps de les déconstruire avec les élèves en leur posant des questions. La huitième et dernière idée. Et par pitié. Arrêtons de demander aux garçons et aux filles qui jouent ensemble si elles sont amoureux. Ça les met mal à l'aise et ça dissuade les enfants de se mélanger et de construire des amitiés. Sur le site de Binge Audio, on vous met plein de ressources pour vous aider.
2: Oui.
1: La fin de l'année approche. J'emmène ma classe de CE1 en sortie à la ferme.
2: Je ne l'ai pas touché. On va voir rentrer dans l'enclos des chèvres, d'accord On ne touche pas les chèvres, on ne leur donne pas à manger. Il y elle m'a chargé. Je jamais vu tout des chèvres nom. aussi désagréables. Vous n'avez pas de lapin
1: Je me demande ce que mes élèves retiendront de tout ce qu'on s'est dit cette année. Mets bien ta terre droite. Tu oui, tu, tu la poses au fond, vas-y. Tiens. Et là, tu recouvres de terre par-dessus, sans étouffer la salade.
2: Et chez vous, il faudra
1: faire quoi, chez vous, alors L'arroser.
2: Bah, je pense que je vais remplir une jardinière de terre. Et je vais le mettre dedans. Ça va, ça va donner Pour qu'elle qu ait de la place dedans. Pour qu'elle ait de la place pour se développer.
1: Moi aussi, j'espère leur avoir donné de la place à mes élèves. Un peu plus de place pour s'exprimer, pour se questionner, pour grandir. Mais je sais que ce n'est pas acquis tout ça. Parce que même si l'éducation à la sexualité est inscrite dans la loi, elle sera toujours dans le viseur des réactionnaires. En 2023, la Pologne a voté une loi interdisant toute éducation sexuelle à l'école. Et au Canada, dans la province du Saskatchewan, les parents peuvent désormais refuser que leur enfant assiste aux cours. En Floride, depuis 2022... La loi surnommée « Don't say gay » interdit aux profs d'évoquer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre avec leurs élèves à l'école primaire. Tout ça peut aussi arriver en France. Mais j'ai de l'espoir. Parce que des profs qui veulent être une fenêtre pour les yeux des enfants, comme le Diane Anne Sylvestre, il y en a plein. Mais tout ça ne doit pas reposer que sur les profs. Ça pourrait être ça, la conclusion de ce documentaire. Éduquons les adultes. Les profs, mais aussi les parents, tout le monde en fait. Éduquons-nous sur ces questions et réclamons des moyens. Parce que cette révolution éducative ne se fera pas sans volonté politique. Par exemple, en 2015, après les attentats de Paris, 300 000 éducateurs et éducatrices ont été formés à l'histoire de la laïcité. Un tiers des profs, en une année seulement. Comme quoi, quand on veut, on peut. Avec la sociologue Gabrielle Richard, on s'est mis à rêver de tout ce que ça changerait.
3: On aurait potentiellement des, des élèves ou des enfants LGBTQ qui euh, euh, entendent parler de qui ils sont, qui elles sont, euh, dès le plus jeune âge, sans que ce soit par le biais d'insultes, comme c'est souvent le cas actuellement. On pourrait penser qu'on serait face à des enfants qui sont élevés dans des configurations familiales éloignés de la famille nucléaire hétérosexuelle et qui pourraient enfin se voir représentés et légitimés par l'adulte dans la sphère scolaire. On pourrait se dire qu'on est potentiellement en train d'aider à créer, à construire une génération de, de, de jeunes filles qui se sentent à l'aise et qui se sentent encouragées à s'explorer sur le plan de la sexualité sans être constamment réprimées et traitées de salopes ou de putes si ça se fait dans des contextes qui ne sont pas pris prouver par leur père. » On pourrait se dire qu'on contribue aussi euh, au fait que nos, nos jeunes et moins jeunes garçons puissent s'explorer sur le plan du genre sans crainte de, de, de faire l'objet de, de répression de la part de leur père, de violence, etc. Donc, je pense que l'éducation à la sexualité, elle prête le flanc à une réflexion beaucoup plus globale sur, d'une part sur la norme, mais aussi sur les, les, les violences et les gens qui sont mis en dehors de la norme. Et une éducation à la sexualité qui est bien ficelée et bien réfléchie contribue à ouvrir bien grand le champ des possibles pour l'ensemble
1: des élèves. Évidemment, il y a plein de sujets qui relèvent de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle que je n'ai pas abordé avec mes élèves. Mais c'est impossible de parler de tout en une année. L'idée, c'est plutôt de s'adapter aux problèmes qu'on rencontre et puis de progresser sur les thématiques entre la maternelle et le lycée pour ouvrir une discussion qui ne se refermera jamais. Vous avez la note, je vais faire le rythme avec mes, mes mains. Ça veut dire qu'il faut garder ce même rythme. Souvent, pendant le refrain, vous accélérez super vite. Gardez mon rythme. Je vais pas en Il y a une pensée qui me guide quand j'enseigne. Je me demande quels souvenirs mes élèves garderont de moi. Et plus généralement, quels souvenirs et elles garderont de leurs années à l'école, une fois adultes.
2: Oui, mais on le sait pas à la fin. Non, au début, pas au début, ni à la fin.
1: Est-ce qu'elles se souviendront avoir été maltraitées, pas pris en compte, pas écoutées, pas protégées ou bien, est-ce que l'école leur aura permis de grandir sereinement De se sentir considérées Est-ce qu'elles auront pu y appréhender la complexité du monde Et l'importance de s'aimer soi-même et d'aimer les autres C'est quoi l'amour maîtresse Une série documentaire de Lolita Rivet, disponible dans le podcast Le cœur sur la table, créé par Victoire Thuayon et produit par Binge Audio. Merci à Victoire Thuayon pour la direction éditoriale, à Naomi Titi pour la production et à Paul Bertio pour la prise de son et la réalisation. Merci pour leurs conseils, leurs regards et leurs exigences. Merci à Mylène Chapiron d'être intervenue dans ma classe et d'avoir composé la musique de la série. Et merci à toute l'équipe de Binge Audio pour leur accueil. Retrouvez toutes les sources citées dans les cinq épisodes et d'autres ressources pour aller encore plus loin sur le site de Binge Audio, binge.audio. Je remercie également ma directrice pour sa confiance ainsi que tous les parents de mes élèves pour leur soutien. Merci surtout à mes élèves adorés, sans qui ce podcast n'aurait pas pu exister. Merci à toutes les intervenantes et intervenants qui ont pris le temps de partager avec moi leur savoir et leur travail. Merci aussi à Aliette, Delphine et Garance pour leurs oreilles attentives et leur relecture. Merci à ma famille de m'avoir soutenue, encouragée et de m'avoir donné ce temps précieux. Et merci à ma fille d'exister.
2: Moi, je trouve que c'est énervant d'être une mère, parce que c'est toujours toi qui t'occupes des enfants. C'est toujours toi qui fais la cuisine, c'est toujours toi qui fais le ménage. C'est toujours toi qui fais tout pour que la maison, elle soit propre. Alors que le père, il est en train
0: de lire son journal là, Binjo